0: Herzlich Willkommen zum Podcast, lasst mal drüber reden, der Podcast rund um kleine und stille Geburten. Mein Name ist Elsa und ich möchte euch mitnehmen in diverse Geschichten rund um selbstbestimmte Geburten, in denen das Kind verstorben ist. Ich finde, dass das Thema kleine und stille Geburten enttabuisiert werden darf. Machst du mit? Lass mal drüber reden. So, herzlich willkommen zur neuen Folge ähm, von Lasst mal drüber reden. Heute sitze ich hier mit Julia. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> ähm, total spannend, wie wir zueinander gefunden haben, weil du kamst auf mich zu, da habe ich mich total darüber gefreut. Und ähm, vielleicht magst du kurz was zu dir als Person erstmal sagen.
1: Okay, ähm, also mein Name ist Julia. Äh, ich komme aus der wunderschönen Steiermark, aus Spielberg und lebe hier mit meinem Mann und mit meinem Sohn und ein paar Vierbeinern. Und genau, ähm, ich bin zusätzlich, bin ich Sternenmama, dreifache Sternenmama. Und ja, das ist eine Aufgabe, die mich irgendwie so voll und ganz erfüllt und, und aus, ja, aus mir herauskommen lässt, sagen wir mal so, genau. Ja. Du hast
0: es angenommen und was draus gemacht. Genau.
1: genau. Es hat zwar seine Zeit gebraucht, aber ja, ich glaube einfach ganz fest daran, dass jedes Kind auf seine eigene Art und Weise ein Geschenk ist und auch unsere Sternenkinder. Absolut. Das, das, da bin ich auch immer wieder fest von überzeugt und
0: ich kann, und das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen, dass ich das nochmal so explizit sagen möchte, dass wenn jetzt jemand zuhört, der noch nicht an dem Punkt ist, dass er sich nicht unter, oder du dich, die da gerade zuhört, nicht unter Druck gesetzt fühlt, sondern das ist ja ein Weg. Wir haben auch nicht erfahren, dass die, ähm, dass das Herz unserer Kinder nicht mehr schlägt und haben dann gesagt, Juhu, was für ein Geschenk, sondern wir waren natürlich am Boden zerstört und mussten erstmal unseren Weg finden, uns heilen und diesen Weg gehen, um dann rückwärts betrachtet zu sehen, was es was es für uns Positives ähm, im Leben hatte. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es zu selten gesagt wird, nicht, dass die Leute denken, boah, jetzt warum freue ich mich denn nicht? Warum also nicht freuen, sondern warum kann ich das nicht annehmen? Und ähm, dass es halt auch ein Weg ist, ein Prozess ist und dass da jeder seine eigene Zeit auch in diesen Traueraufgaben bewältigen darf, bis sie eventuell an diesen Punkt kommt, ne?
1: Genau, und da möchte ich noch was hinzufügen, ja. was ja. mir ganz, ganz wichtig ist, ähm, weil mir kommt ähm, ganz oft vor, dass es irgendwie so das große Ziel ist, von sehr vielen, ähm, das endlich annehmen zu können mhm. und endlich, ähm, was für ein Geschenk das mhm. doch ist, sagen zu können. Ähm, ich bin ehrlich, ähm, unser großer Stern ähm, ist voriges Wochenende fünf geworden. Also, ich bin seit fünf Jahren Sternenmama, ähm, arbeite mittlerweile sogar selber in dem Feld und begleite Frauen. Und trotzdem gibt es Tage und Zeiten vor allem, nicht nur Tage, sondern wirklich eben so, ja, ein paar Tage vielleicht, in denen ich mir denke, eigentlich geht mir das alles ziemlich auf dem. Ja. <lacht> und und <lacht> eigentlich möchte ich das gar nicht da, weil ich ja mein Kind viel lieber da bei mir haben möchte. Mhm. Und ich glaube einfach, dass beides gleichzeitig existieren darf. Die, ja. die, das das ähm, Annehmen von, okay, es ist, wie es ist und ich versuche das Beste daraus zu machen und trotzdem gleichzeitig zu sagen, eigentlich ist es scheiße.
0: ja. Und das ist auch das ist auch immer scheiße. Man lernt es nur, also ich habe das Gefühl, dass man es lernt, ins Leben zu integrieren und das Leben ist eben nicht nur heiter Sonnenschein oder ähm, total Trauer, sondern es ist eine Achterbahnfahrt, eine Tal- und Bergfahrt. Es gibt Momente, da ist man total gut drauf und es kann auch eine ganze Phase sein und dann kann es auch wieder sein, dass man stundenweise, tageweise, wochenweise mal nicht so gut drauf ist und ähm, ich glaube aber, dass man einfach das damit Umgehen anders lernt, im Laufe der Zeit. Genau.
1: Ja. ja, genau, das ist das eben. Und wie du sagst, es ist einfach, scheiße ist es immer, das, ja. das ist immer so. Und, ja. und ich glaube, dass das auch völlig in Ordnung ist und ich glaube auch, dass es das viel öfters gesagt gehört, dass es das in Ordnung ist, ja. wenn es ja. nicht gut geht oder dass einfach das immer ein bisschen dazugehört. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass das einfach, ja, also für mich sprechend zumindest, dass es wichtig ist, ähm, dass man das Positive wieder sieht, dass man sich aufs Positive wieder konzentrieren kann ja. und das andere nebenbei existiert ja. und nicht umgekehrt. Das ist, glaube ich, das, oder für mich zumindest, der große Weg, das große Ziel, ja, ähm, ja was, was so meint sie es hat. Ja. So habe ich
0: auch noch nie eine Podcast-Folge angefangen, wie wir sie gerade <lacht> angefangen haben. Aber wir rollen es jetzt von hinten auf. <lacht> nee, aber das ist, das, 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 ich denke das im Moment halt oft, ne, dass wenn jetzt jemand diesen Podcast hört, der gerade in dieser Situation steckt, vielleicht denkt, oh Gott, warum geht es mir denn noch nicht so? Und mhm. das ist auch völlig okay. Also das wie gesagt, bei dir ist es jetzt fünf Jahre, zumindest deine erste stille Geburt, fünf Jahre her. Bei mir ist es, Gott, ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht genau, ich glaube drei Jahre her im Juli, war es drei Jahre her. Und ähm, es überwiegen die guten Tage und es gibt aber auch Tage, wo ich dann denke, ach Mann, oh, das war schon irgendwie, wir benutzen es jetzt nochmal, das war scheiße. <lacht> Jetzt haben wir es schon so oft gesagt, jetzt können wir es auch weiterhin sagen. Jetzt, jetzt ist schon egal. Egal. Ja, aber Julia, dann ähm, erzähl doch mal am besten, jetzt nicht mehr von hinten, sondern von vorne, wie das ähm, bei dem ersten Sternkind war, wie dieser, wie dieser Weg von dir war.
1: Ähm, ja, also ich fange einfach wirklich von ganz vorne an. Ähm, ja, mein Mann und ich wollten eine Familie gründen, im ja, und das hat alles super gepasst und bin sehr schnell schwanger geworden. Wir haben dann in der Schwangerschaft noch still und heimlich geheiratet. Das hat niemand gewusst. Wir haben erst im Nachhinein unseren Familien gesagt, dass wir geheiratet haben. Okay. Und weil das einfach so unser Ding war, einfach nur für uns. Und es war eben, ich meine, jeder von uns hat einen, einen Beistand gehabt, also einen Trauzeugen, und und das war was so unser Familiending, also wirklich mein Mann, ich und unser Baby, weil ich war damals im sechsten Monat schwanger. Das war, ja. Und dann ist eh schon losgegangen mit Zimmer einräumen also das Kinderzimmer von unserem Sohn. Und ja, was man halt so macht, als werdende Mama oder als Mama. Und genau, dann ist der 29. September gekommen, an dem, Mann hat mein, äh, an dem Tag hat mein Mann Geburtstag, so dass ich es richtig rausbringe. Und es ist dann die Familie kommen und da haben wir ein bisschen Geburtstag gefeiert, da haben wir dann ähm, das Kinderzimmer hergezeigt. Also wir haben wir sind einen Tag davor noch mit dem Kinderzimmer fertig geworden, dass wir es ja beim Geburtstag herzeigen können. Und genau und am nächsten Tag, am 30. September ist mein Mann in der Früh dann arbeiten gegangen, er hat in der Gastronomie gearbeitet, ich bin ein bisschen liegen geblieben, mhm. ähm, ja, einfach weil es halt doch schon im achten Monat, also in der 32. Schwangerschaftswoche einfach ein bisschen anstrengend war und Wochenende, also bleibe ich liegen. Hat nicht ganz so lange gedauert, weil 32. Schwangerschaftswoche drückt die Blase doch ein-, zweimal öfters. <lacht> Und bin dann aufs Klo gegangen und ja, da hat es dann angefangen. Äh, ich habe einen Blutsturz gehabt.
2: Mhm.
1: Ähm, also das war wirklich so ähm, gefühlt, wie wenn man den Wasserhahn aufdreht, so ist das Blut aus mir rausgeflossen. Mhm. Und ähm, ich dann, bin dann irgendwie zu meinem Handy gekommen, habe meinen Mann angerufen, er muss jetzt von der Arbeit nach Hause kommen. Ja. Er ist dann im Arbeitsgewand bei mir im Schlafzimmer gestanden die Rettung angerufen, die sind dann gekommen, Rettung und Notarzt und dann sind wir ins Krankenhaus und da bin ich dann ganz kurz untersucht worden, also ganz kurzer Ultraschall und dann ist schon gesagt worden, okay, Notkaiserschnitt, jetzt mhm. und bin dann sofort in den OB reingebracht worden und ja, da war dann gefühlt, was ich da 100. Menschen in dem OB drinnen, ähm, ja, eben das OB-Team, die Anästhesisten, Schwestern, Ärzte, ja, alles Mögliche halt. Und man hat wirklich in dem Raum, man hat die Luft schneiden können. Mhm. Also man hat wirklich gemerkt, okay, das ist jetzt nicht einfach nur so eine Geburt, mhm. sondern irgendwas ist da jetzt gerade echt ganz, ganz heftig. Mhm. Und das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass die Ärztin das Skalpell anlegt und mir nur zuruft, Frau Luschin, wir holen jetzt ihr Kind. Und dann mhm. war ich weg.
2: Mhm.
1: Und bin dann aufgewacht, ähm, ja, ungefähr, ich glaube, 28 Stunden später mhm. auf der Intensivstation
2: mhm.
1: und war komplett verkabelt und dann sind die Ärzte schon reingekommen und Schwestern und wieder ganz viel Leid eigentlich und eine Intensivschwester hat dann meine Hand gehalten und da habe ich dann schon gewusst, um was, dass es geht und da haben wir dann die Ärzte gesagt, dass mein Sohn, der Jakob, nicht überlebt hat. Und meine erste Reaktion war, dass ich es so angeschrien habe und gesagt habe, dass sie da irgendeinen ziemlich dämlichen Fehler gemacht haben und dass das ja alles überhaupt nicht stimmt. Habe aber insgeheim für mich gewusst, dass es sehr wohl stimmt, weil das, was da abgegangen ist, war nicht richtig so. Also, das hätte nicht so passieren dürfen. Ja, ähm, ja es war dann so: ich habe eine vorzeitige plazenta gehabt. Mhm. Ähm, ja, ich habe dadurch extremst viel Blut verloren, sodass ich einige Bluttransfusionen braucht habe. Mhm. Ähm, meine Gebärmutter hat aufgehört zu arbeiten. Also normalerweise ist es ja so, nach der Geburt zieht sich die Gebärmutter wieder ja. zusammen. Ähm, ich habe so viel Blut verloren, dass sie das nicht mehr können hat.
2: Mhm.
1: Jetzt wollten sie mir eigentlich die Gebärmutter entnehmen.
2: Ja.
1: Und da hat sich dann eine Ärztin sehr dafür eingesetzt, oder generell alle eigentlich <lacht> irgendwie gegenseitig, ähm, weil ich war gerade mal 23 Jahre alt ja. und es war unser erstes Kind.
3: Mhm. Und
1: da haben sie gesagt, hey, der Sprung von im achten Monat schwanger zu, sie können nie mehr ein Kind bekommen, ist dann doch ein bisschen sehr heftig. Ja. Und ähm, sie haben es dann versucht und haben mir eben einen Ballon eingesetzt, der die Gebärmutter verdrängt. Hat dann ganz dank alles funktioniert. Ich habe zusätzlich auch ein Organversagen gehabt und es war nicht nur... also unser Sohn ist gestorben mhm. und bei mir hat man ziemlich lange Zeit nicht gewusst, ob ich es überhaupt überlebe oder nicht.
0: Ja,
1: weil du so viel Blut verloren hast. Genau, genau. Ja. Einfach aufgrund von dem hohen Blutverlust. Ja. Und ich war dann ähm, insgesamt drei Wochen im Krankenhaus, mhm. neun Tage auf der Intensivstation,
2: mhm.
1: ähm, bin künstlich ernährt worden, beatmet worden, war ja an alle möglichen Geräte angeschlossen, Dialyse und so weiter. Und bin dann in zwei weitere Kliniken gekommen hm. und war zuletzt ähm, in der Uniklinik, weil sie schauen wollten, ob sie dort vielleicht irgendwas machen können. Und ja, ja habe dann noch drei Wochen das Krankenhaus verlassen dürfen, müssen, können, hm. wie immer man es sehen möchte. Und genau, das war die Geburt von unserem ersten Kind. Ja. Er ist also praktisch noch lebend
0: auf die Welt gekommen. Nein. Er ist unter, unter der Geburt praktisch schon verstorben aufgrund des, um, der Plazentaablösung.
1: Es ist so, wenn sich die Plazenta ablöst, ähm, hat das Baby ja. im Bauch noch ungefähr sieben Minuten zu leben. Ja.
3: Ja.
1: Und das war eben in meinem Fall, dadurch, dass mein Mann erst heimgekommen hat mir und die Rettung und von uns in die nächste Klinik oder in die Klinik, in die ich müssen habe, sagen wir so, ist man mit dem Auto ungefähr 15 bis 20 Minuten. Mhm. Also von dem her, ähm, der Jakob hatte keine Chance. Mhm. Und trotzdem haben die Ärzte 45 Minuten versucht, ihn zu reanimieren mhm. mit ja, allem Möglichen, was eben dazugehört, mhm. Adrenalin, ähm, ja, alles Mögliche hat. Ähm, und sie haben mir dann später gesagt, ähm, sie haben eigentlich von Anfang an gewusst, dass es vergeben sein wird. Mhm. Aber sie wollten mir als Mama einfach versichern, sie haben alles gemacht, was mhm. irgendwie möglich gewesen ist, mhm. ähm, dass ich dann später nicht sagen kann, ja, aber vielleicht hätte man ja. Mhm. Und haben Und die, die, die Frage, die kam mir vorhin, als du das erzählt hast, haben die beim Ultraschall
0: gesehen, dass das Herz nicht mehr schlägt oder hat es dann noch geschlagen? Vom
1: als also, im ich kann es jetzt ehrlich gesagt gar okay. nicht genau sagen. Okay. Also, ich weiß jetzt gar nicht genau.
0: Mhm. Aber
1: anhand vom Blick würde ich sagen, dass man da schon gesehen hat, dass es das echt um, um ja. mehr geht. Ja.
0: Dass es da tatsächlich um Leben und Tod geht in dem Moment. Genau, genau. Durch die Ablösung und durch die Tatsache, dass du. Zu Hause geblutet hast, du hast auf deinen Mann gewartet, du musstest in die Klinik und schon viel Zeit vergangen ist und du auch einfach schon ja. ganz viel Blut verloren hast.
1: Ne? Genau, und vor allem ähm, anhand vom Blutverlust haben ähm, die Ärzte zu mir gesagt: können sie sich eigentlich nicht erklären, wie ich überhaupt meinen Mann anrufen habe können, mhm. weil ich in dem Moment so viel Blut verloren habe, dass ich eigentlich ohnmächtig umpflegen müssen. Und sie kennen sich irgendwie bis halt nicht so richtig erklären, warum das nur geht, weil eben, wie gesagt, ich kann mir wirklich bis in den OB rein an absolut alles erinnern. Und ähm, die Ärzte haben da rein aus medizinischer Sicht keine Antworten. Ich für mich habe meine Antwort trotzdem. Und ich gerade Gänsehaut ohne Ende die ganze Zeit schon. <lacht> ähm, ich ich glaube, jeder von uns kennt diese typischen Geschichten von Müttern, die auf einmal ein Auto aufheben können, mhm weil das Baby drunter liegt. Ähm, das sind, Also für mich ist es einfach meine Erklärung. Ich glaube, wenn es um dein eigenes Kind geht, kann jede Mama Superkräfte entwickeln. Und das ist für mich meine Erklärung, weil ich hätte in keiner einzigen Sekunde daran gedacht, ähm, dass der Jakob nicht überleben könnte.
2: Mhm. Also
1: das, das hat es in meiner Welt irgendwie nicht gegeben weil ich habe einem im OP noch Gefühl, dass ich in Jakob nicht holen brauche und der braucht nur Zeit, es ist zu früh mhm. und der so noch wachsen im Bauch, weil ja, ähm, also für mich war das eigentlich überhaupt keine Option mhm. und deswegen ist es für mich in dem Moment aber trotzdem halt einfach um mein Kind gegangen und das ist halt meine Erklärung so für mich irgendwo, wo ich mir denke, ja ich glaube, das könnte passen.
2: Mhm. Mhm.
0: Wow. Also das ist ja wirklich durch diesen durch diesen Blutverlust. Also das ist ja auch eine Situation. Du hast gerade so überlebt, dann wirst du wach nach sehr langer Zeit und dann kriegst du so eine Nachricht mhm. und musst dich dann eigentlich in deinem Wochenbett noch aufpäppeln, obwohl du eigentlich gar nicht aufpäppeln kannst. Ist also richtig. Aufgrund von diversen Dingen. Ob das jetzt ähm, der Verlust deines Kindes ist der Blutverlust, diese ganzen Dinge, die da drumherum sind. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, also es war auch wirklich ähm, sehr herausfordernd. Ja, absolut. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie und Freunde. Also das war ja für alle eine, ja komplette Ausnahmesituation. Und ich muss aber wirklich sagen, ich habe einfach das Glück gehabt, ähm, meine Familie und auch die Menschen, die im Krankenhaus waren, also die auf der Intensivstation mhm. gearbeitet haben, die waren so, mh, ja, einfach was Besonderes. Mhm. Ich glaube, ein besseres Wort würde ich jetzt gar nicht wirklich dafür finden. Einfach was ganz, ganz Besonderes, wo ich einfach zu jeder Sekunde gewusst habe, hey, ich bin nicht alleine. Mhm. Und das ist etwas, ähm, was wahnsinnig gut tut. Und was man gerade in so einer Situation glaube ich schon braucht und für mich war das dann auch so ein bisschen mein, mein Ansporn, dass ich sage, ich will überleben, ich will das schaffen, ähm, ja, einfach weil ja, weil es das jeder braucht von uns gerade mhm. irgendwo, genau.
0: Und du warst noch recht jung, das darf man auch nicht vergessen, ne das ist, ja, Wow. Wie, wie, wie ging es dir danach in der Zeit? Also das ist ja schwer vorstellbar, was da alles denn passiert, wenn du aus der Klinik rauskommst, ohne Kind und
1: selber gerade so überlebt. Ähm, ja, es ist jetzt eine gute Frage. Ähm, also ich habe ihn im Krankenhaus, auf der Intensivstation, habe ich schon gesagt, dass er Therapie beginnen möchte. Weil ich einfach gesagt habe, ähm, ich weiß, dass das einfach jetzt so ein riesengroßer Brocken ist, der alleine nicht bewältigbar für mich mhm. ist, ähm, beziehungsweise, auch wenn ich immer wieder sage, alleine war ich ja nicht da, aber über so immer nur mit der Familie zu sprechen oder mit dem Partner zu sprechen, ähm, funktioniert einfach nicht, weil die sind genauso betroffen davon. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte einfach mit den Außenstehenden mhm. drüber sprechen und das irgendwie bearbeiten. Und habe dann Gott sei Dank durch Zufall relativ schnell einen Therapieplatz bekommen, was auch nicht sehr selbstverständlich ist. Also ich bin eben zu dem hin, weil das halt so mein, mein Wunschtherapeut war. Mhm. Und er hat dann zu mir gesagt, ähm, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Kurz bevor ich kommen bin, hat nämlich jemand angerufen und alle seine Termine abgesagt oh, gibt's ja nicht. und ihr könnt jetzt von dem die Termine übernehmen ja. oder mit ein bisschen Glück kann ich in sechs Monaten wiederkommen. Oh. Weil einfach so lange sonst nichts frei ist. Mhm. Und ich war ja schon im Mutterschutz, mhm. also ich war sowieso zu Hause für 16 Wochen und somit habe ich gesagt, passt, ich nehme die Termine, weil <lacht> umso früher, umso besser. Also das, da denke ich mir, es gibt keine Zufälle. Ja, das stimmt wohl, das stimmt. Es gibt einfach keine Zufälle,
0: also so eine Scheiße, wie du da erlebt hast und dann ähm, sagt jemand, ja, da hat gerade jemand abgesagt, du kannst sofort beginnen, also das ist ja,
1: wow. Ja, <lacht> wow. genau. Ähm, und... Mh. Was mir, ich glaube, in dem Moment habe ich das alles gar nicht so richtig zu schätzen gewusst. Ich glaube, das kommt erst jetzt im Nachhinein immer mehr ähm, einfach diese sehr liebevolle Begleitung aus dem Umfeld.
2: Schön. Dass du sie weil,
1: hat. weil, also jetzt einfach nur so, so eine kleine Geschichte halt. Ähm, wir haben unseren Jakob dann selbst bestattet. Mhm. Bei uns besteht eine Bestattungspflicht ab 500 Gramm. Und man kann sich eben aussuchen, ob man das Kind selbst bestattet oder ob man es eben ähm, zu einer Sammelbestattung mhm. gibt. Und ja, wir haben uns eben dafür entschlossen, dass wir das selbst machen ja. und waren dann bei einer Bestatterin. Mhm. Wirklich ganz, ganz eine nette, liebe Frau, mit der habe ich bis heute noch Kontakt.
3: Schön. Und
1: und, ähm, sie hat mir dann später einmal erzählt, bei ihr war es normal immer so, dass ihr Mitarbeiter die Toten abgeholt hat, mhm. gewaschen hat, angezogen hat, eben diese ganzen üblichen Dinge. Ja. Und bei unserem Jakob hat sie gesagt, hat sie das selbst gemacht. Mhm. Weil das einzige Mal, wo der Jakob angezogen wird in seinem Leben, soll es von einer liebenden Mama sein. Mhm. Und das habe ich Boah, in dem damals glaube ich gar nicht so nehmen können oder bewusst zu mir hinlassen können aber im nachhinein sind es genau diese dinge die so unheimlich gut tun ja weil an der tatsache was passiert ist kann man nichts mehr ändern nee. das ist wie es ist ja. aber der unterschied wie dann mit jemandem umgegangen wird macht einen riesengroßen unterschied
0: das ist so würdevoll auch genau ähm. Darf ich noch eine Frage stellen? Hast du Jakob jemals gesehen?
1: Ja. Ja, okay. Ähm, ich bin auf dem, also das Ganze ist passiert auf einem Sonntag und am Montag bin ich dann aufgewacht. Ja. Und da haben sie mir dann gesagt, ähm, ich darf ihn am Sehen.
2: Mhm.
1: Und ich habe dann im ersten, immer ich mein, für mich war von Anfang an, klar, natürlich möchte ich am Sehen, mhm. weil das ist mein Kind. Ja. Aber ich habe trotzdem irgendwie ein bisschen... Ähm, davor gehabt. Ich habe davor nämlich noch nie einen toten Menschen gesehen. Geschweige denn ein totes Baby. Und dann das eigene Kind war irgendwie einfach ein bisschen ähm, viel. Mhm. Und sie haben dann gesagt, ich kann aber langsam beginnen. Sie haben nämlich Fotos gemacht von ihm. Mhm. Und dann habe ich ihm so angefangen, dass ich mir zuerst die Fotos einmal angeschaut habe. Und dann haben sie man gebracht in einer ganz, ganz bunten Decke eingewickelt mhm. und in so, so Körper. So ein Körbel war das mhm. irgendwie. Ich weiß nicht, das ja, war, war total schön. Und mein Papa und mein Mann waren damals bei mir. Mhm. Und ähm, dann haben sie mir draufgelegt, weil ich einfach selber die Kraft nicht gehabt habe, dass sie ähm, mhm. rausnehmen. Und dann haben, ja, ist das gemacht worden für mich. Und das ist etwas, was für ganz viele Außenstehende total schräg ist. Aber. In dem Moment war absolut gar keine Trauer da. Mhm. Es war rein nur die Liebe zu seinem eigenen Kind. Und wir sind dann, also mein Mann ist dann so halbwert bei mir im Bett gelegen. Und wir sind dann einfach da gelegen und haben verglichen, von wem hat er die Finger, von wem mhm. hat er die Nase. Einfach diese Dinge, die man macht, wenn man sein Kind zum allerersten Mal sieht. Mhm und ähm, ich habe dann also das ist mir zumindest erzählt worden weil ich habe jetzt keine aktiven Erinnerungen mehr an das ganze einfach aufgrund der Medikamente
2: mhm.
1: ähm, ich habe da Kopf fast eine Stunde mhm. und die ganze Zeit hat vorn draußen haben die Ärzte gewartet und hat eine Therapeutin gewartet das sollte etwas sein irgendwie dass sofort jeder da ist
2: mhm.
3: und die haben
1: die ganze Stunde gewartet die hätten nicht einmal noch gefragt Jetzt wird es dann aber Zeit oder sonst irgendwas. Und sie haben uns wirklich die Zeit gegeben, die wir gebraucht haben. Und ich habe dann gefragt, ob es möglich wäre, dass man noch einmal sehen. Mhm. Und es gesagt, natürlich, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe gesagt, weil, wenn es möglich ist, hätte ich dann am nächsten Tag gerne noch meine Mama dabei und mein Schwiegerpapa, weil es war das erste Enkelkind von meinen Eltern. Und da habe ich einfach gesagt, ich möchte mein, einfach, ja, erstens Ihnen die Möglichkeit geben das entsehen sehen. Und für mich war das irgendwie auch so, umso mehr er am Sehen, umso echter war er. Umso, ja, umso weniger kann er vergessen werden irgendwo. Ja. Ja. Und ja, eben, da haben wir dann nur gesehen. Mhm. Und wie ich aus dem Krankenhaus raus bin, drei Wochen später ähm, hat die Bestatterin gesagt, sie würden sich noch einmal anschauen. Wenn ich möchte, kann ich ihn mir nur anschauen. Mhm. Hat sie gesagt, aber sie wüssten nur dazu sagen, nach drei Wochen ist normalerweise schon ein bisschen schwierig. Verändert und sich das Kind
0: auch einfach. Mal.
1: Genau. Und sie hatten sich dann angeschaut und dann hat sie gesagt, es ist kein Problem, wir können ihn kommen, wir können ihn anschauen. Und er hat ausgeschaut wie am ersten Tag. Ja. Er hat absolut rosige Backheit gehabt und war wirklich komplett gleich wie am ersten Tag hat er ausgeschaut. Mhm. Und das war irgendwie. Ja, also du wirst es vielleicht kennen, als Sternenmama sieht man sehr viel, sehr symbolisch irgendwie und viel, mhm. ähm, ja, wahrscheinlich anders als andere Menschen, aber für mich war das irgendwie so, er hat gewartet, bis die Mama aus dem Krankenhaus kommt und bis der Mama wieder gut geht und dann hat auch er irgendwie gehen können, sage ja. ich mal. Ja. Und genau, also, ja. Oh, ich habe gerade ähm,
0: so dieses Gefühl, ich kriege auch eine Gänsehaut nach der anderen so. Also erstmal finde ich es total bewundernswert, dass du in diesem Moment daran gedacht hast, Oma und Opa sollen ihn auch alle sehen. Ähm, und die Erklärung dazu, je mehr ihn sehen, desto mehr ist er, ähm, ist er präsent und er wird ja nie vergessen. Und so haben ihn einfach noch viel mehr Leute gesehen als nur du. Ich finde das auch richtig stark, wie sie dich da herangeführt haben, dass du erst die Fotos gesehen hast, dich schon mal so ein bisschen vorbereiten konntest und wie gehalten du in diesem Moment warst, durch alle, also nicht nur durch das, nicht nur durch deine eigene Familie, sondern auch durch das Klinikpersonal, was dich in dieser Situation wirklich aufgefangen hat
1: auch, ne? Genau.
0: Das ist nicht selbstverständlich, glaube ich, so von dem, was na, ich
1: sehr gehört habe. Nein, ist es absolut nicht und das war für mich als ich das dann später mitbekommen habe, dass das mhm. eigentlich nicht der Standard ist, sondern dass es eher sehr außergewöhnlich ist, ja. war das für mich der totale Schlag ins Gesicht.
0: Weil die anderen das nicht erleben dürfen. Genau.
1: Ja. Mhm. genau. So ja. um, für mich war es eben auch so, um, jetzt eben einfach durch diese ganze Begleitung und, und eben durch das, was ich beruflich manchmal, mittlerweile mache, um, habe ich dann mitgekriegt, um, als er uns gebracht worden ist, war er in so eine bunte Decke eingewickelt. Mhm. Und diese Decke hätte eigentlich uns gehört. Mhm. Nur haben wir den nie gekriegt. Mhm. Der ist irgendwo verloren gegangen. Mhm. Und ich habe dann bei unserer Hebamme von damals nachgefragt, ob sie vielleicht eine Idee hätte, ähm, wo ich nachfragen kann. Und sie hat mir dann ein paar Stationen gesagt, wo ich war, wo der, Raff, äh, wo der Jakob war. Und ähm, habe dann mit allen telefoniert. Und das war damals viereinhalb Jahre her. Und ich habe immer gesagt, ich war weiß, nach viereinhalb Jahren in einem großen Krankenhaus, nach einer bunten Babydecke zu suchen, ist ein bisschen die Nadel im Heuhaufen, aber versuchen tut man es ja trotzdem. Hast du sie? Ich habe sie leider nicht gekriegt. Ah, okay. ja. Aber ich habe dafür irgendwie noch was viel Größeres bekommen, mhm. weil jeder, mit dem ich telefoniert habe, hat sich an mich und an den Jakob erinnern können jeder hat mir eine Geschichte vom Jakob derzeit. Oh, jetzt kommen mir die Tränen, wie schön. Und also das war wirklich, ja, egal, ob das jetzt in der Pathologie war, ob das die Bestatterin war, die Schwester nach der Intensivstation, unser Hebamme, die Ärztin von damals, die können sich alle an ihn erinnern und jeder hat mir eine Geschichte darüber erzählt, wie er den Jakob gesehen hat, wie er uns gemeinsam gesehen hat. Und ähm, so wie für mich, wie gesagt, ich habe aktiv eigentlich keine Erinnerungen mehr an erm, sondern eher nur das, ja was mir erzählt worden ist und von den Fotos her. Und das ist was, ja, also, ich meine natürlich, ich hätte die Decke trotzdem sehr gern, das ist schon klar, aber das war für mich trotzdem, ja, das war irgendwie so ein Stückchen Jakob.
0: Ja, das ist einfach dieses Unvergessen. Ne? Genau. Und natürlich wäre die Decke schön gewesen. Und du, ich finde es aber halt auch total genial, dass du nach viereinhalb Jahren gesagt hast, ich kümmere mich jetzt darum. Ich möchte ich es nicht unversucht lassen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, dass so eine Situation, eine junge Mutter, die etwas erlebt mit der Otobuskultur, was wirklich selten ist, dass sowas auch einfach im Kopf bleibt. Ne? Das ist so ein, du bist da wirklich was, was Seltenes, in Anführungsstrichen. Und das ist einfach, ich glaube, das sind so Schicksale, die man auch als KlinikmitarbeiterInnen nicht, nicht vergisst. Und wie schön, dass du das nochmal erleben durftest, also dass du es spüren durftest auch nochmal, indem du dich auf den Weg gemacht hast und gesagt hast, ich will das jetzt nicht unversucht lassen. Und dass du dieses, wie du sagst, Geschenk dann nochmal bekommen hast von den Menschen.
1: Wow. Also das war wirklich... Ja, was Extremst Besonderes für mich einfach. Und ja. ja.
0: Wirklich und, extrem schön. Und was ich auch so toll finde, du erzählst die ganze Zeit mit einem Lächeln. Es sieht, das ist ja schade, dass man es das im Podcast nicht sieht, aber du erzählst es mit einem Lächeln und mit dem Strahlen. Also so Pieps, wie die Situation war, so, ähm, so, so kraftvoll sprichst du gerade über diese Situation und über, über, über deinen Sohn, über Jakob. Also,
1: ja, eben und, und genau das ist das, ähm, was ich immer wieder versuche, einfach mitzugeben, mhm. weil ähm, ich bin auch schon angesprochen worden, Mai, und du hast das Kind dann wirklich anschauen müssen. Nee, nicht müssen. Und ich sage dann so, wie hätte ich als Mama das nicht machen können? Also ich verstehe es, wenn es für jemanden zu viel ist und du musst, das ist absolut jedem seine Entscheidung, ob er das möchte oder nicht, aber für mich war das so glasklar, dass ich ihn sehen möchte, weil ich habe ihn ja acht Monate in meinem Bauch gehabt. Ich habe ihn gespürt, ähm, ich habe jeden Abend gemerkt, wann er eingeschlafen ist. Ähm, ja, und, und das war für mich eigentlich immer so, so klar. Und ich meine, mittlerweile habe ich einen lebenden Sohn, aber zur Mama gemacht hat mir trotzdem der Jakob. Und ähm, ja, er ist mein erstes Kind und das wird er immer sein und natürlich, es gibt auch die anderen Tage, an denen ja. es mir nicht so gut geht, aber wie wir am Anfang schon gesagt haben, das ist völlig in Ordnung und es mhm. ist ganz normal und gehört genauso dazu. Mhm. Weil wie, also ich denke mir dabei immer, wie komisch wäre es, wenn ich irgendwann einmal mein Kind einmal vermissen würde. Mm. Also das ist so mein mm -mm. Ding oder mein Zugang irgendwie. Genau. Und, und genau, aber eben an den guten Tagen ähm, denke ich immer einfach, was ich für Glück gehabt habe mit meiner Familie, mit dem Personal, was bei mir im Krankenhaus, vor allem in der ersten Klinik war, im ersten Krankenhaus. Ähm, die waren wirklich, ja, ein Traum. Mhm. Und das ist dann halt eben einfach das, wo ich immer denke, das ist wohl das Mindeste in dieser Situation, was jeder Sternenmama und vor allem auch jedem Sternenpapa, weil die werden leider viel zu oft vergessen, ja. ähm, zusteht. Ja. Dass man einfach wirklich liebevoll begleitet wird, dass ja. man gesehen wird, dass man respektiert wird, dass alle Gefühle respektiert werden mhm. vor allem auch. Weil das ist eben, wie ich es sehr oft gesagt habe, wie wir den Jakob gekriegt haben, das war so viel Liebe in dem Moment, weil, oh mein Gott, und das ist mein Kind und, ja. und im gleichen Atemzug, aber Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und das ist auch sehr anstrengend, diese ewige Achterbahnfahrt mal rauf, mal runter und Liebe und Tränen und Wut und Zorn und ja. Hurra und ja, alles ist gleich eigentlich. Und dass man da dann eben auch von dem, von dem Personal, der am Anfang oft doch sehr oft umgeben, sage ich mal, ähm, einfach dementsprechend aufgefangen wird und auch gesehen wird als das, was jetzt einfach ist. Es
0: mir fällt noch ein zu dem, ähm, dass Menschen zu dir gesagt haben, du musstest dein totes Kind im Arm halten. Ich glaube. Dass das für Menschen, die nicht betroffen sind, die sowas nicht erleben mussten, auch total schwer nachvollziehbar sein kann. Aber auch wenn dieses Kind nicht mehr lebt, ist es ja mein und dein Fleisch und Blut. Und es wird ja geliebt, egal ob das Herz schlägt oder nicht. Dieses Kind wird geliebt. Und natürlich möchte, also ich glaube auch, bin ich zutiefst von überzeugt, dass es für die Heilung sehr gut sein kann, wenn man sich verabschieden kann, es noch mal sehen kann nochmal anfassen kann, einen Kuss geben kann. Also einfach dieses, diese Nähe trotzdem
1: hat, auch wenn das Herz nicht mehr schlägt. Und vor allem, was ich mir auch denke, ähm, wie geht es den meisten Müttern, wenn sie ein Kind kriegen Die meisten Mütter, ich meine, natürlich ähm, ist eine Geburt anstrengend, braucht man gar nicht reden, aber ich sage mal, sicher sehr vielen Müttern geht es so mein Kind. Und von dem Moment an, wo man Mama ist, ist das Kind ganz hoch oben. Einfach weil, ja, weil da so viel Liebe ist und so viel Stolz und, und ja, alles Mögliche, was halt dazugehört. Natürlich, oft kann man es nach der Geburt vielleicht nicht gleich so sehen, aber meistens ist es halt so, ja. dass ja, das Kind ja, einen Stellenwert einnimmt, wo man sich, bevor man Mama wird, gar nicht bewusst ist, dass es diesen Stellenwert überhaupt gibt. Ja. Und warum bei <lacht> ja. Sternenmamas anders sein? Ja. Die Kinder das sind komplett gleich, nur unter Anführungszeichen mit dem Unterschied, ähm, dass sie körperlich nicht bei uns sein können.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, auch, das, das ist auch so wie so ein das ist halt auch einfach eine tolle Funktion von unserem Körper, dass wir auch bei einer kleinen Geburt oder bei einer stillen Geburt diesen Oxytocin-Rausch nach der Geburt haben. Da habe ich gerade drüber nachgedacht, wie das bei dir war, weil du so lange noch schlafen musstest, bevor du ähm, überhaupt wach geworden bist, nach deiner schweren OP auch einfach. Weil da kam ja alles auf einmal in dem Moment.
1: Genau. Aber ich muss sagen, dadurch, dass sie so extremst unter Medikamente gestellt war, also auch mit Opiaten und so mhm. weiter, ähm, war das sowieso alles sehr sehr dumpf und nebelig, ja, ne? Genau, genau. Mhm. Und auch sehr viel von oben herab,
2: mhm.
1: also dass man das so ein bisschen in die Richtung sieht, wie wenn man Fernsehen schaut.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, das ist aber alles ein Schutzmechanismus vom Körper einfach. Absolut, ja. Und äh, für mich, was für mich ganz, ganz furchtbar war, also so wie ich bin, habe ich dann eigentlich gleich eine Abstilltabletten gekriegt. Mhm. Ähm, ja, die haben bei mir nur nicht gewirkt. Mhm. Ich habe dreimal Abstilltabletten bekommen und mein Milch ist geronnen und geronnen und mhm. geronnen. Also ich habe teilweise im, in der Nacht umgezogen werden müssen. Mhm. Ähm, ja, weil ich das Bett einfach komplett nass war, weil ich mhm. so einen extremen Milcheinschuss gehabt habe. Mhm. Und ich habe ziemlich lange Milch gehabt.
2: Mhm.
1: Und ich habe mir nur so gedacht, ich meine, wie gibt es sowas, jetzt passiert dir so eine... Scheiße.
0: Ich habe
1: du es nochmal sagen musst. <lacht> jetzt passiert dir sowas... Uh, und du hast Milch ohne Ende, mhm. wirklich. Mhm. Und das, also ich habe da wirklich sehr, sehr lang zum Kämpfen gehabt. Also, ich habe da locker drei, vier Monate ähm, Milchbildung gehabt, und, wow. wo echt viel gekommen ist. Ja. Und ähm, später dann einmal habe ich, also eben, und es war für mich wirklich so ein richtiger Schlag ins Gesicht, weil man gedacht mhm. hat, hey, muss das jetzt auch noch sein. Mhm. Und später dann habe ich einmal äh, ähm, einen Satz darüber gehört, der mir im Nachhinein so viel Frieden gegeben hat. Mhm. Und zwar, ähm, der Körper weint mit und die Milch, die eben noch an einer kleinen oder stillen Geburt kommt, sind die Tränen des Körpers um das ja. und des Baby. Und das hat mir im Nachhinein so viel Heilung gegeben ja. und so viel, ja, mir irgendwie mit dem Allem wieder ein bisschen versöhnen lassen, mhm. dass das mittlerweile okay ist für mich, dass es damals so war. Ja. Und, und ich finde den Satz einfach so wichtig, weil ich hätte ihn damals so gern gehört. Und ich glaube, dass man der damals schon sehr viel abgenommen hätte. Ja. Eigentlich ist so er ein ganz einfacher Satz. Ja.
0: Ich habe auch, ähm, also wenn ich mit Frauen spreche und die nach meiner Meinung fragen würden, würde ich immer sagen, nimm diese Abstilltablette nicht, damit deine de auch deine Brust trauern kann, weinen kann. Ja. Und ähm, ich finde es das faszinierend, dass du drei genommen hast und dein Körper gesagt hat, ich, ich, ich weine jetzt hier trotzdem. Es ist mir egal, was du mir für Chemie jetzt gerade einführst. Ich weine und ich werde das rauslassen. Und natürlich ist es eine enorme Herausforderung, und dein Körper hatte aber einfach so eine wie so eine Schutzfunktion trotz dreimaliger Gabe. Ich weine ja. jetzt hier trotzdem. Ich lasse es mir nicht nehmen zu weinen. Und wir hatten, bevor wir die po Podcast-Aufnahme gestartet haben, noch darüber gesprochen, wie und was für eine ähm, Situation wir leben, redet man über seine Gefühle oder nicht. Und du hast ja gesagt, du bist jemand, der redet, und dein Körper hat dich einfach gerade voll unterstützt dabei. Ich weine. Ich lasse mir das nicht nehmen.
1: Genau, und jetzt im Nachhinein kann ich das auch wirklich so sehen, ähm, also was unser Körper für ein Wunder ist, das ist ja, ja. total irre und mhm. ich weiß wahrscheinlich, sehr viele, die den Podcast hören, werden sich oft denken, na mein Körper hat mich im Stich lassen, weil mein Körper hat die Schwangerschaft nicht zu Ende gebracht oder hat mein Kind nicht beschützen können. Und es ist okay, aber irgendwann nochmal hoffe ich einfach zumindest, dass wirklich jede Betroffene trotz dem Schmerz ähm, einfach auch so denken kann, hey, aber was hat mein Körper geschaffen? Was hat er innerhalb kürzester Zeit überhaupt ähm, ja, erschaffen und, und geschafft und das ist ja total, total irre eigentlich. Ja
0: und auch so diese also dass so ein Warum und eine Schuldfrage am Anfang da sind ist glaube ich auch absolut normal und da darfst du aber auch denn tatsächlich loslassen dass es nicht an deinem Körper lag ne dass da irgendwas was wir nicht begreifen nicht greifbar ist warum wieso weshalb es so passiert
1: ist wie es passiert ist ne und wie so du dich es. erholt hast so ist es und vor allem immer oft hört man dann ah, ja es wird alles seinen Grund haben ach das ja, ist schwer das ist irgendwie so eine Aussage, die ich so gar nicht mag. Mhm. Einfach, weil ähm, in der Situation, wo es passiert, sieht man keinen Grund. Und da kann ja. man auch keinen Grund sehen. Und, und auch später mit Abstand ist es nur immer das, wo ich mir denke: Ja, aber anders wäre es trotzdem besser gewesen. Ja, ja. Also dieses. dieses nach dem Grundsuchen und so weiter, mhm. ähm, ich glaube, da wird man nicht mehr fertig. Also ich habe das selber gemerkt, wenn man in diese Spirale reinfällt von aber warum und mhm. hätte ich doch, was ist, mhm. wenn ich jetzt diese eine Stufe zu viel gegangen bin mhm. oder einmal ist jemand fünf Meter neben mir gestanden, der eine Zigarette geraucht hat oder mhm. Punkt, Punkt, Punkt. Um, das hört dann ja mal auf. Mhm. Ich glaube, dass man sich selber damit noch viel mehr Schaden zufügt, mhm. als es jemals irgendeinen Nutzen haben könnte. Ja, ja. Also so in dem Sinne ja,
0: stimme ich dir total zu und dass es einen Grund gehabt hat, ähm, habe ich im ersten Moment so, ähm, so interpretiert, dass diese Situation an sich einen Grund gehat, gehabt hat, dass du gewachsen ja, bist und da dachte ich so, ja, du hast du hast vorhin gesagt, du hast es war irgendwie auch ein, ein, also du hast ein Geschenk bekommen und das, das ist glaube ich das, was ich in meinem Kopf gerade habe, es ist ein Grund der, den man nicht haben möchte und es ist ein Geschenk, mhm. also so dieses
1: wieder mal dieses Parallel ne? genau, genau, aber eben das ist ja das, was erst mit dem Abstand glaube ich dann wirklich Ach, kommt
0: mit viel Abstand, ja
1: das, ja so ist das aber eben, es ist halt einfach, ja, wie so oft im Leben einer Sternenmama, alles zugleich da.
2: Mhm.
1: Positiv, negativ oder wie man es auch nennen möchte. Alles dazwischen,
0: ja. darüber, darunter, irgendwie alles gefühlt. Genau. <lacht> ja. Und du hast gesagt, dass du ähm, jetzt zum Glück ein lebendes Kind an der Hand hast,
1: aber zwischendurch ist ja noch mehr passiert. Genau, also der Jakob war im September 2018. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann relativ schnell von allem erholt. Körperlich. Körperlich, ja. Körperlich. Und ähm, die Ärzte haben dann auch gesagt, ähm, ich kann wieder schwanger werden, was ja lange Zeit nicht ganz so sicher war. Und noch ein Kaiserschnitt sollte man ja doch ungefähr ein Jahr warten mhm. wird immer so empfohlen ähm, bei mir war es dann so, dass sie schon nach sechs Monaten gesagt haben ähm, es ist alles so gut verheilt mein Körper würde eine weitere Schwangerschaft ähm, gut Ach. durchhalten und das war mir dann oder uns einfach zu früh
2: mhm.
1: das, weil da war irgendwie noch so viel wir war im Kopf das ja. ist noch nicht richtig angekommen und wie wir uns dann dazu entschlossen haben, ähm, ja, wir möchten trotzdem noch ein weiteres Kind, ähm, hat es immer auch wieder sehr schnell ähm, geklappt. Und da habe ich dann eine kleine Geburt in der neunten Schwangerschaftswoche gehabt. Es war dann im September wieder, 2019. Und ja, da haben wir uns dann, ich meine, da war der Schmerz riesengroß und es hat echt sau weh da und ja, also das war irgendwie so ein richtiges ähm, vom Schicksal ins Gesicht lachen. Mhm. Irgendwie so ein Haha, du nicht. Hat mhm. sich das irgendwie angefühlt. Und dann haben wir uns aber angeschaut und haben gesagt, okay, so eine kleine Geburt, auch wenn man es nicht gern hört, aber so eine kleine Geburt passiert leider sehr häufig. Mhm. Ähm, ungefähr jede dritte Schwangerschaft ähm, oder jede dritte Frau hat eine, eine kleine Geburt. Mhm. Und da haben wir uns gesagt, gedacht, okay, das war jetzt vielleicht einfach irgendwie, ja, irgendwas ist daneben gegangen. Ja.
2: ja. So
1: ja. Sowas kann passieren, wir machen weiter. Und bin dann relativ schnell wieder schwanger geworden und habe dann eine kleine Geburt in der sechsten Schwangerschaftswoche gehabt. Und dann war für uns irgendwie so, ja, aus. Jetzt morgen ich auf. Mhm. Irgendwie, ja, es hat einfach, es war dann einfach, zu viel Schmerz in zu kurzer Zeit. Hm. Wie hast du die kleinen die kleinen Geburten,
0: also hast du die, deine Kinder geboren oder warst du in der Klinik und hast sie operieren lassen oder
1: wie war das? Ähm, also in der neunten Woche, bei der ersten mhm. war es wirklich so, ähm, am Vormittag habe ich irgendwie äh, ein komisches Gefühl gehabt mhm. und ich habe in der Nähe von dem Krankenhaus, wo der Jakob auf die Welt gekommen ist, gearbeitet
2: mhm.
1: und habe gesagt, okay, ähm, ich gehe da jetzt hin und ich möchte, dass alles kontrolliert wird mhm. und dass alles passt. Und da haben wir nur den Herzschlag gesehen und es war alles in Ordnung. Es war halt einfach ja, ein komisches Gefühl irgendwie. Ja. Und dann bin ich wieder zurück auf die Arbeit und zwei Stunden später war ich am Klo und war es schon wieder Sturzblutung. Und dann bin ich wieder ins Krankenhaus und habe schon am ganzen Körper komplett gezittert, weil ich irgendwie insgeheim gewusst habe, was los ist. Mhm. Und die Ärztin hat dann zu mir gesagt, die Ärztin, die auch den Jakob auf die Welt gebracht hat, Ach. hat dann zu mir gesagt, ähm, es ist kein Herzschlag mehr da, aber es ist schon so viel ähm, Blut abgegangen und auch vom Rest. Äh, wenn ich möchte, kann ich nach Hause gehen und mein Kind zu Hause auf die Welt bringen. Einfach in meiner geschützten, Umgebung, mhm. das passt. Sie glaubt, dass das alles auf natürlichem Wege funktionieren kann. Mhm. Ähm, ist nur ungefähr in einer Woche wieder kommen, einfach zur Kontrolle schauen, dass alles in Ordnung ist, dass alles passt. Und genau so haben wir das danach auch gemacht. Ich bin dann nach Hause gefahren. Das ist für
0: eine tolle Ärztin. Also ja. wirklich. Das ist so selten, dass ich, ich. höre, dass Frauenärzte, Ärztinnen sagen, du darfst dein Kind zu Hause gebären. Ja. Das ist so selten.
1: Ah, das war für mich der totale Schock, als ich das später erfahren habe, dass das nicht normal ist. Ja. Das war für mich wirklich, also total irre.
0: Weil es für dich das normal war, weil du so genau. aufgefangen wurdest von dieser genau.
1: wahnsinnig tollen Frau. Genau. <lacht> ja. Und, und ähm, ja, bin dann eben nach Hause gefahren und das war dann eben so und das, das Baby ist dann zu Hause im Klo auf die Welt gekommen.
0: Hast du ähm, sehen können?
1: Ja, und es hast ist dich... halt der Fruchtblase gewesen. Mhm. Also ich habe wirklich den Körper gesehen, mhm. habe die Hände gesehen, habe den Kopf mhm. gesehen. War irgendwie, also ich bin froh, dass ich es sehen habe können. Mhm. Und gleichzeitig war es irgendwie total, ja, komplett. Ihre einfach. Es war total eine verkehrte Welt irgendwie. Besser kann ich es gar nicht beschreiben. Verkehrte Welt, weil du gesehen hast,
0: ähm, wie weit dein Kind schon war, oder verkehrte Welt, weil es das zweite Mal war, dass du ein Kind verloren hast?
1: Alles. Alles, was Genau, es war einfach so surreal. So, hey, mhm. was passiert da gerade? Was. was... Mhm. Zu so viel, zu so schnell, zu so plötzlich, vor allem irgendwie, ja.
0: Also du hast ja praktisch, ähm, du, also du warst da, der Herzschlag war noch da in der Klinik. Ja. Dann bist du nach Hause, da hast du die Sturzblutung bekommen und dann bist du in die Klinik und dann wurdest du nach Hause entlassen und hast wahrscheinlich ein paar Stunden später dein Kind geboren. Genau. Und das muss ja realisiert werden von dem Moment, also erst hat es ja noch geschlagen, das Herz. Ja. Und ähm, diese Sturzblutung kam die auch wieder von der Plazenteablösung oder weißt du was es diesmal war?
1: Pech. Pech ja. Einfach Pech.
0: Der Körper hat sich gehalten in dem Moment. Genau,
1: genau. Und ähm, das ist im was, also das ist etwas, ähm, was ich mir aber trotzdem gewünscht hätte, weil ich war in dem Moment irgendwie total überfordert, als ich das mhm. kleine Baby gesehen habe, ja. weil ich meine grundsätzlich für einen normal denkenden Menschen ist es total einleuchtend, dass wenn man ein Kind verliert oder ein Kind auf die Welt bringt, dass du da dann ein Kind ist. <lacht> Aber das war es für mich in dem Moment gar nicht, weil mhm. ich, ich habe mir nicht vorstellen können, wie weit das schon ist, ähm, was das alles schon hat. Ja. Und, und als ich das dann so gesehen habe, ähm, ja, irgendwie eine kurze Aufklärung, hey, musst weißt du, da kommt dann ein Baby auf die Welt. Ja. Du kannst es auffangen. Ähm, du kannst dich schön davon verabschieden. Du kannst es mhm. zu Hause im Garten vergraben, je nachdem, was ihm einfach passend ist. Ähm, hätte ich braucht, mhm. wobei man nicht sicher bin, ob es überhaupt gehört hätte. Ob es angekommen wäre. Genau, Genau, mhm. weil ich sowieso irgendwie so kopfexplosionsmäßig unterwegs war. Und ähm, das ist was, mit dem ich auch recht lang kämpfen habe müssen, weil ähm, ich dann halt die Klospülung betätigt habe.
2: Mhm.
3: Und
1: einfach weil man zu dem keinen Bezug hat, weil man gar keine Idee hat, was man da eigentlich machen kann. Naja, und was ist das Logischste, nachdem man am Klo war?
0: Klospülung drücken. Ähm, du warst aber auch unter Schock. Also nicht nur dieses ja. Logische, ich muss meine Klospülung drücken, sondern also so wie sich das anhört, war das ja super lieb von der Ärztin, dass sie dir das ermöglicht hat, dein Kind zu Hause zu gebären, aber du warst alleine überfordert mit dieser Situation.
1: Genau, genau. Die Hebamme
0: an deiner Seite wäre sinnvoll gewesen, oder genau. wer auch immer.
1: So ist es. Ja. Und, aber an sowas, also, ich zumindest hätte an sowas nie gedacht. Woher sollst du es denn auch so wissen? Ähm, ja, da mit einer Hebamme zusammen, du oder sonst mhm. irgendwie. Also das war komplett außerhalb meiner Vorstellungskraft. Mhm und genau und dann eben ungefähr zwei Monate später war ich dann wieder schwanger
2: mhm. und
1: ähm, bin von der Arbeit in der Nacht nach Hause gekommen und habe plötzlich suchte Wehen bekommen mhm. und äh, für alle, die es nicht wissen, egal in welcher Woche das Baby auf die Welt kommt, die Wehen hat man immer, mhm. oft Tut man es ab, als ja so ein bisschen Regelziehen, also das Bauchziehen, was man äh, hat, wenn man seine Tage bekommt. Aber im Prinzip sind es wehen, weil sich der Körper von dem Baby verabschiedet. Ja. ja. Ich habe wirklich heftige Wehen gehabt, ich bin ja. am Boden gelegen und habe mich nicht mehr wirklich bewegen können, bis mein Mann gesagt hat, so aus, wir fahren ins Krankenhaus, das ist jetzt, hat ein Level erreicht, an dem er einfach nicht mehr gewusst hat, ja. ähm, wie er mich unterstützen kann.
3: Ja.
1: Und genau, ähm, da sind wir eben dann ins Krankenhaus mitten in der Nacht und da war dann ein männlicher Arzt mhm. und der war genauso super. Also der hat dann gesagt, okay, das ähm, ist schon alles sehr weit fortgeschritten von, von der Geburt her. Ähm, wenn ich möchte, kann ich nach Hause fahren und das alles zu Hause machen. Habe ich dann auch gemacht. Ich war froh, dass ich einfach zu Hause sein habe können, dass mein mhm. Mann bei mir war. Äh, wir sind dann gelegen, haben geweint, haben ja alles Mögliche einfach.
3: Mhm.
1: Und ähm, er war es auch, der mir dann ähm, gesagt hat, äh, welche weiteren Schritte ich machen kann. Dass es eben dann Untersuchungen gibt, die ich machen kann. Ja. Ähm, einfach um herauszufinden, hey, woran liegt es? Weil es kann im Körper so viel sein, warum eine Schwangerschaft nicht gehalten werden kann.
2: Mhm.
1: Und da haben wir einfach gesagt, okay, wir möchten es gern rausfinden. Mhm. Weil wie oft sollte ich noch schwanger werden, ohne ein lebendes Kind mhm. am Ende zu haben?
0: Na, und wie oft? kann das ein Mensch, in dem Fall du, aushalten. Ja. Weil okay. das, ähm, es ist ja jedes Mal ähm, eine traumatische Erfahrung, die man macht, die man verarbeiten muss, die man, wo man sich selber halten und auffangen muss. Und auch wenn man Unterstützung bekommt, das ist halt ähm, irgendwann, habe ich also ich habe irgendwann gesagt, ich probiere es jetzt noch einmal, sonst halte ich es auch einfach nicht mehr aus. Mhm. Vom, vom psychischen Druck auf die, oder die Situation.
1: Und ich habe schon gemerkt, ähm, oft kommt dann einfach so vom, vom Außen eben wieder, mhm. ähm, aber so schlimm ist es doch nicht. Und ähm, es war doch noch so früh und so richtig so, schieb es weg, mach weiter und die Geschichte hat sich. Ähm, und das war was was mich immer sehr wütend gemacht hat, weil ich hab's, irgendwann habe ich dann einfach angefangen, einen Vergleich zu bringen, den, glaube ich, jeder kennt. Uh, stell dir vor, du bist uh, auf der Suche nach einem Haus
2: mhm.
1: und du hast dann das perfekte Haus gefunden und wenn du dann in dem Haus drinnen stehst, du siehst schon die Einrichtung, wo du welches Bild aufhängst, dass du die Familie einladerst, dass man Weihnachten gemeinsam feiert, wie man schmückt und alles mögliche und du fängst automatisch zum Lächeln an, weil das einfach so schön ist, das Leben in dem wundervollen Haus und ja, und dann gehst du heim und du bist zufrieden und dir geht es gut und dann ruft er an und sagt, um, du, ich habe mir verdauen, du kriegst das Haus doch nicht. Was passiert? Mhm. Du bist traurig, du bist enttäuscht, es, es geht auf den Keks. Mhm. Und du bist dann traurig und wütend und du denkst immer wieder an das Haus, Man, das war aber schon schön. Mhm. So ums das Haus trauern ist in Ordnung, aber um dein Kind, wo du das komplett gleiche hast, weil wenn wir uns ehrlich sind mit dem positiven Schwangerschaftstest. Bist du eine Mama? Spätestens mit dem Spätestens, positiven. genau. <lacht> weil, also dieses ich
0: habe auch bei dem Vergleich dachte ich so, ja, ich kann ihn nachfühlen und trotzdem würde ich nie mein Haus so lieben wie mein eigenes Kind. Also ich kann diesen Vergleich total verstehen. Natürlich für jemand, der das nicht erlebt hat. Und, ähm, ja, und manchmal. Ja, für
1: mich auch nicht das Gleiche, aber es ist ein Anspruch, Einheit, ja. den man irgendwie, ja, nachvollziehen
0: kann. Ja, den, den Leute, die es nicht erlebt haben, so ein bisschen nachvollziehen können, weil, wie du schon sagst, du hast den Test in der Hand und du stellst dir dein Leben mit dem Kind vor. Oder du Eben. spürst es schon, dass du, dass dein Eisprung war, dass da was befruchtet wurde. Es gibt auch Frauen, die es merken, so. Und, und in diesem Moment planst du dein Leben mit diesem Kind. Genau. Und es ist egal, ob es denn nach zwei Tagen wieder geht, nach dem, nach dem Gefühl oder nach dem Test. oder Also es ist nicht egal, wann es geht, falsch. Aber diese Verlustsituation, diese Trauer, weil das, was man sich vorgestellt hat, worauf man sich ja auch gefreut hat, was man ja möchte. Wenn das nicht passiert, ist das einfach schlimm.
1: Eben, so ist es. Und es darf... Immer, immer, immer schlimm sein. Ja, ja. Weil in dem Moment hat man schon das Kinderzimmer eingerichtet. Man stellt mhm. sich vor, wie man dem Kind was in einem Drahtfahren beibringt oder gemeinsam <lacht> kocht oder ja, egal, was man sich vorstellt, aber das macht man in dem Moment denkt man ja schon fast an die Hochzeit und eigentlich ist man ja schon fast Oma <lacht> in Gedanken. Einfach bei lauter Freude, weil, ja. oh mein Gott, was ist das jetzt für ein cooles Leben ja. mit meinem Kind. Ja. Und, und man muss sich dann nicht sofort von heute auf morgen damit zufrieden geben. Ist halt so. Nee. Muss man nicht. Sondern man darf auch dieser Vorstellung eines gemeinsamen Lebens nachtrauern. Absolut. Absolut.
0: Und vor allem, ähm, ich hatte ja das Glück in Anführungsstrichen, dass ich schon ein Kind an der Hand hatte. Mhm. Wenn man das aber andersrum erlebt, ne? dass man noch kein Kind an der Hand hat, was ihm irgendwie auch Kraft geben kann, sondern bevor man das Kind an der Hand hat, diese ganzen Situationen erlebt haben und du hast es dreimal, einmal in der heftigsten Art und Weise und zweimal nochmal in einer heftigen Art und Weise hinterher erlebt, wo, wo auch so dieser, ich kann mir vorstellen, dass da irgendwann so diese Hoffnung schwindet auf ja. dieses Leben, was man sich eigentlich wünscht.
1: Das ist richtig, also bei mir war es dann auch so, eben wie dann beim Raphael, der ist dann wirklich ungeplant passiert, unser lebender Sohn. Ähm, es war zwar ungeplant, aber trotzdem immer gewünscht. Absolut. Weil, ja, er war von Anfang an unser Baby, ja. aber als ich den positiven Test gesehen habe beim Raphael, war der erste Gedanke, bitte nicht schon wieder. Mhm. Einfach, weil irgendwann der Glaube daran, dass man ein gesundes, lebendes Kind auf die Welt bringen kann, einfach irgendwann weg ist.
3: Ja.
1: Und ja, das war einfach total heftig in dem Moment, einfach so plötzlich wieder schwanger zu sein und, und nicht zu wissen, was jetzt los ist, eben auch weil bei den Untersuchungen nichts rausgekommen ist. Also es war einfach eine Laune der Natur. War das für und dich schwer zu verstehen und zu akzeptieren, dass es eine
0: Laune der Natur war? Ja.
1: ja. Das ist nämlich auch etwas, was sehr viele nicht verstanden haben. Alle haben zu mir gesagt, Mei, sei doch froh, du bist gesund. Und ich habe gesagt, so, und, und das hat niemand verstanden. ich habe gesagt, so, ja, klar, ist man froh, dass man gesund ist, braucht man nicht reden. Aber ich hätte mir so sehr gewünscht, dass irgendwas rauskommt, weil dann hätte man irgendwas machen können. Ja. Man kann ja. für die nächste Schwangerschaft dann, ja. was ich nicht, irgendeine Tabletten nehmen, irgendeinen Punkt, Punkt, Punkt ja. machen, äh, dass es nicht mehr passiert.
0: Das ist, das ist schön, dass du das ansprichst. Das hatten wir tatsächlich noch nie in dem Podcast. zum so Thema, so ging es mir auch. Ich hatte, ähm, wir waren ja dann auch in einer Kinderwunschklinik angebunden. Und bei sämtlichen Untersuchungen, die ich heute wahrscheinlich gar nicht mehr machen lassen würde, aber sie waren halt da und sie waren für mich gut, für meinen Weg, hieß es immer, wir haben da nichts gefunden. Und ich wurde immer trauriger, weil ich auch dachte, es kann doch jetzt nicht sein, dass das viermal einfach so passiert ist. Das geht doch gar nicht. Dass jede dritte Frau eine kleine Geburt hat, okay, aber nicht viermal hintereinander. So Und das war für mich unglaublich schwer vorstellbar, weil ich nämlich auch gerne irgendwas gehabt hätte, wogegen man etwas tun kann, damit es dann nicht nochmal passiert und auch, ähm, jetzt habe ich gerade den eigenen Faden verloren, warte mal, ich es nochmal hin, ähm, Laune der Natur, nee, ich glaube, ich krieg es jetzt nicht mehr hin. Auf jeden Fall war es, so doch, weil wenn du jetzt wieder schwanger wirst, kann es ja wieder passieren, so und dieses Gefühl, mit diesem Gefühl in die Folgeschwangerschaft zu gehen, ist halt ähm, nur semi-gut, ne das, das, genau. dieses Vertrauen zu haben, weil man weiß, es kann ja jederzeit passieren und je mehr du in dieser Bubble, sage ich jetzt mal, der Sterneltern bist, desto mehr hörst du ja auch, wann was passiert sein kann und du hast so viel Wissen und du denkst, ja, es kann halt immer passieren, egal wann, so richtig safe bist du nie und das ist... Ähm, Glaube ich, was, wo man denn wirklich gegen arbeiten sollte und was aber nicht heißt, dass wenn man dagegen arbeitet, das Puff einfach weg ist. ne Das ist schon. Ähm...
1: Das, ist, das ist dann bei mir eben, weil du das jetzt angesprochen hast, so ge richtig geschafft hat man es nie. Mhm. Ähm, das war dann bei mir eben in der Schwangerschaft vom Raphael irgendwie ganz, ja, was ich nicht, komisch irgendwie, weil dann sind plötzlich alle kommen und haben Jetzt hast die zwölfte Woche geschafft, jetzt bist safe. Und dann habe ich so angeschaut, so, hey, mein erstes Kind ist in der 32. Schwangerschaftswoche gestorben. Mhm. Nein, ich habe es noch lange nicht geschafft.
2: Mhm. Und ich meine,
1: ja, wir haben dann jeden Wochenwechsel gefeiert, weil für uns einfach jeder Wo Wochenwechsel irgendwie näher an dem Ziel war.
3: Ja.
1: Und ähm, der Sprung von 32. auf 33. da haben wir wirklich bis Mitternacht gewartet, mhm. dass ich endlich in der 33. Mhm. bin. Ähm, ja. Und. Dann eben der Raphael war dann ein, ein geplanter Kaiserschnitt mhm. und dann war ich eben einen Tag früher schon im Krankenhaus zur Aufnahme und so und da haben dann schon alle gesagt, jetzt hast du das geschafft. So genau. Ich, nah, ich habe es noch immer nicht geschafft und dann ist der Raphael geboren und er war da und ich habe ihn in dem Arm gehalten und dann ist mir bewusst worden, ich werde es nie geschafft haben,
3: mhm.
1: weil ab diesen Moment, wo du weißt, dass du Mama bist, und der ist ab dem positiven Schwangerschaftstest oder wann auch immer du das für dich entscheidest, dass du Mama bist, wirst du dir immer, immer, immer Sorgen um dein Kind machen. Ja. Und das ist so eine Frage, die ich in meinen Begleitungen ganz, ganz oft höre. Ähm, wann härten das Sorgen machen auf? Nie. Ich bin, ich bin mittlerweile 28 Jahre alt, bin verheiratet, habe Kinder und wenn ich in den Urlaub fahre und angekommen bin, schreibe ich meiner Mama, Mama, ich bin gut angekommen. Weil sich meine Mama bis heute Sorgen um mich macht. Ja. Für das gibt ein ganz einfaches Wort, Mutterliebe. Mhm. Als Mama liebst du dein Kind immer. Mhm. Und egal, wie alt und erwachsen der Kind ist, es ist immer dein Baby. Das ist einmal so. Ich erwische mich auch mal schon, dass ich zu meinem Vierjährigen sage, ach mein
0: Baby, ich bin kein Baby, Mama. Und ich denke mir so, doch, Mann, du wirst immer mein Baby bleiben, weil du hast mich zur Mama gemacht. Und
1: <lacht> mir, geht's, mir geht's ganz gleich, wobei mein Raphael mittlerweile die Augen übertreten und sagt, ja Mama, ich weiß, ich bin immer dein Baby. <lacht> Ach man, wie hatten deine,
0: ähm, deine Familie und dein Umfeld auf die Kleingeburten reagiert?
1: Ähm, Im Prinzip so wie auch beim Jakob. Also sie waren weiterhin
0: ja, für dich da. und. Ja,
1: sie waren für mich da, sie haben es total verstanden und nachempfunden. Mhm. Man, manche haben schon gesagt, und das war für mich immer völlig in Ordnung. Manche haben schon gesagt, ähm, das ist jetzt einfach eine Geburt, die sie nicht so gut nachempfinden können oder, oder nachvollziehen können mhm. von der Trauer her, ähm, weil es für sie einfach noch nicht so, so präsent war, noch nicht echt war irgendwo, eben weil man es vielleicht gerade erst erfahren hat. Mhm. Aber mir hat aus meinem engsten Umfeld, sagen wir so, also aus meinen wichtigsten Menschen, hat mir eigentlich niemand die Trauer abgesprochen. Nein. Und immer ich mein, dann im, im weiteren Umfeld schon, aber die haben es auch schon beim Jakob gemacht, weil ich habe mir auch schon noch einen Jakob anhören dürfen, dass das doch noch kein richtiges Kind war. What? Ähm,
0: ja. Um Himmels Willen.
1: Wie und kann man warum? So das sagen, ja, es ist, es ist wirklich total irre, wobei heute meistens das Gute im Menschen glaubt und einfach glaubt, dass das niemand böse meint. Aber in dem Moment war das einfach Verletzung pur. Das, ich, ich kann das,
0: ähm, ich, nee, tatsächlich kann ich das ganz schwer nur nachvollziehen. Und letzten Endes ist es tatsächlich Unwissen, ne? Oder also nie nee, Stopp, auch nicht Unwissen, sondern eher so vielleicht auch eine Art Hilflosigkeit. Mhm. Was sage ich denn jetzt, wenn die mir erzählt, dass ihr Kind mhm. verstorben ist? Möchte ich und dann kommt vielleicht kommt vielleicht auch wirklich mal ein bisschen Bullshit aus dem Mund raus, weil man denkt, damit kann ich die Person gegenüber motivieren. Genau. Also oder tue ihr was Gutes oder möchte sie auffangen und dass es auch nach hinten losgehen kann bei solchen Worten. Ich glaube, ich glaube auch, dass es niemand macht, um dich zu ärgern. Das glaube ich auch. Und genau und, und
1: deswegen. Ähm weil ich mittlerweile auch schon oft gefragt werde, ja, aber wie kann ich dann reagieren? Ja. Und ähm, ich mache es einfach so und ich habe damit einfach äh, für mich gute Erfahrungen sammeln können. Ähm, ich bin ehrlich. Ganz einfach. Ich sage nicht das Vorgefertigte, was man halt so sagt, mhm. sondern ich bin ehrlich. Und wenn es jetzt das ist, dass ich einfach mein Gegenüber in den Arm nehme und sage, ich habe absolut keine Ahnung, mhm. was ich jetzt zu dir sagen kann, weil ich finde es einfach nur beschissen, was dir passiert ja. ist, ja. ist es glaube ich tausendmal mehr Unterstützung und Hilfe, ja. als wenn ich sage, ach das war doch noch nichts. Ja. Brauchst du ja nicht traurig sein.
0: Das denke ich auch. Also lieber authentisch sagen und sagen, ich, ich, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe sowas noch nicht erlebt und bin, bin gerade in der Situation hilflos. Auf jeden Fall, das hilft viel mehr als Sprüche, die man so sagt, in Anführungsstrichen, Findlich. die man so sagt, ne? die man, die die, die die Menschen vielleicht auch selber aus dem Umfeld mal gehört haben oder weil hatten wir auch im Vorfeld schon dieses Thema, ne? Gefühle nicht zeigen können, schnell da irgendwie, bevor jetzt hier jemand weint, dann weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll, also bringe ich jetzt mal schnell einen Spruch, damit das Thema irgendwie beendet ist oder wir es woanders hinlenken können und es ist nicht, weil die Menschen das mit Absicht machen und jemanden ärgern wollen, weil sie hilflos sind, weil sie es nicht weil sie nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen ja, sollen. Sie, sie haben es einfach
1: nie gelernt, wie ja. man damit umgehen kann oder, oder ja, vor allem vielleicht auch sich selbst nicht eingestehen, traurig sein zu dürfen. Ja.
0: Gefühle zeigen, das, das macht man nicht. Also wieder, genau. man sieht, wenn man nicht die Anführungsstriche, die ich zeige, <lacht> ich muss sie sprechen.
1: Ja. Das, ja. ja, genau. Aber eben Und deswegen sage ich einfach, ehrlich sein. Ja. Und, und jetzt nicht nur für ähm, Angehörige, sondern ich glaube auch, dass das für Sternen Mamas und Papas ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach sagt, hey, es geht mir nicht gut ich muss vielleicht nicht jedem sofort alles auf die Nase binden, weil mhm. wenn ich jetzt selbst nicht darüber sprechen möchte, oder für mich selbst einfach empfinde, dass das jetzt nicht die richtige Situation ist, mhm. muss ich das nicht machen. Mhm. Ich zum Beispiel ähm, habe mich immer ganz falsch dabei gefühlt, wenn ich gefragt Mai und hast schon Kinder? Mhm. Dann sagt man nein, nah, weil irgendwie sind ja keine da. Mhm. Das hat sich für mich aber immer ganz, ganz furchtbar schlimm angefühlt. Mhm. Ja. Und ich habe da mittlerweile einfach meinen Weg gefunden, wie ich darauf antworte. Und wenn ich jetzt gefragt werde und ich möchte nicht drüber sprechen, dann sage ich einfach, der Raphael ist mein einziges lebendes Kind. Ja. Ja. Weil somit, ja, das ist für mich einfach mein mhm. Mittelweg, der mir selber gut tut, mit ja. dem ich gut umgehen kann. Und dann sieht man eh, und ich habe schon sehr oft gehört, danke, dass ich das so sage. Ja. Weil so sehr viele einfach diese Fettnäpfchen. Und wenn man uns einmal ganz ehrlich sind, es gibt verdammt viele von diesen Fettnäpfchen. Oh. Ja. Und ähm, auch wenn es jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen, was ich nicht, gemein, blöd, was auch immer klingt. Aber wenn man es ehrlich sind, ich glaube, das Potenzial, dass es unser Gegenüber falsch macht, ist verdammt viel höher, als dass es richtig macht. Weil es kann jetzt diese Aussage von Mensch A richtig sein, aber von Mensch B komplett daneben. Also so die richtige Anleitung gibt es irgendwie nicht. Gibt es nicht, nein. Und deswegen hab ich einfach immer, bin ich da einfach immer sehr offen und ehrlich damit umgegangen. Und viele haben dann schon gesagt, okay, dadurch, dass du so offen damit umgehst und einfach das in den Raum stellst, hey, da ist noch was, weiß ich, okay, da ist was. Ich kann jetzt entweder sagen, das reicht mir als Antwort, oder aber ich kann sagen, äh, warum das einzige Lebende? Also ich kann dann irgendwie noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Du öffnest im Endeffekt die Tür, dass, der, dass das
0: Gegenüber, also du lädst das Gegenüber zum Reden ein. Genau. Und das Gegenüber darf selbst entscheiden, bin ich gerade in meiner Kraft, über sowas zu reden, weil man denkt sich vielleicht schon seinen Teil oder hat eine Vermutung. Und vielleicht fragt das Gegenüber in dem Moment auch nicht, aber beim nächsten Treffen, du sagst mal, das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Warum hast denn du gesagt, dass du nur ein lebendes Kind hast? Genau. So, dass da denn, also letzten Endes bist du der Türöffner für ein Gespräch, was, ich wollte gerade sagen, was fällig ist, was nicht fällig ist, aber du, wenn sie aufmerksam zuhören, das ist genauso wie so eine Frage, wie geht's dir? Wie kann ich einfach so einen Raum stellen? Wenn ich die Frage, will ich eine Antwort haben? Und nicht, ja, ja, gut, ich will eine ehrliche Antwort. Genau. Und ähm, wenn du sowas erzählst, lädst du ein. Mhm. Und dann darf das Gegenüber entscheiden, ob oder auch nicht. Vielleicht traut es sich auch nicht. Kann Eben, auch und genau,
1: und genau, das ist es. Ist auch etwas, was für mich zumindest völlig in Ordnung ist, weil ich glaube auch, dass einfach viele im Umfeld nicht damit umgehen können. Vielleicht, weil sie eine eigene Geschichte haben, vielleicht, weil sie aber einfach mit Trauer generell nicht umgehen können. Mhm. Und wenn wir uns einmal ehrlich sind, wir sind doch in einer Welt oder in einer Region, ähm, wo wir unsterblich sind, weil den Tod gibt es hier gar nicht. Mhm. Das betrifft nur die anderen, aber nicht mich, so in die Richtung.
2: Mhm.
1: Und wer will sich dann schon äh, freiwillig mit dem Ganzen umgeben? Ja. Ich musste gerade schmunzeln, weil du von, von Welt auf Region gekommen bist.
0: An <lacht> <lacht> einer Welt oder in einer Region. <lacht> es ist fast das Gleiche. <lacht> ja, ja. Ja, tatsächlich das ist es so, ja. Es gibt Menschen, ich muss gerade an eine Frau denken, ähm, die meine Mutter. Ja, doch, ich erzähle es jetzt, die, die hat sie gebeten, dass meine Mutter die Patientenfürsorge für sie bekommt, dass wenn irgendwann mal was sein sollte, sie entscheiden darf und meine Mutter und ich, wir feiern das sehr, dass sie so klar ist in dem, was sie will und dass sie jemanden gefunden hat, der sie da unterstützt und andere sagen, dass sie verrückt sei, dass sie sich schon so eine Gedanken macht, aber ich finde, das gibt nichts Wichtigeres als zu akzeptieren, dass dieses Leben endlich ist, zu wissen, dass es ein Ende gibt und es ist doch toll, wenn ich mir darum Gedanken mache, was irgendwann mal ist, wenn ich nicht mehr bin.
1: Also, bei uns, Hause, Steck, ja. Ja. also bei uns zu Hause gibt es eine Mappe, in der drinnen steht, wie ich bei mir alles haben möchte.
0: Das machen Menschen, die schon mal mit dem Thema konfrontiert worden sind und die das Leben auf eine ganz andere Art und Weise bewusst leben. Ne?
1: Genau so ist es. Ja. Und ähm, wir wissen verdammt genau, wie schnell dass das gehen kann. Dass es ja. das wirklich nicht einmal ein Wimpernschlag sein muss,
2: mhm.
1: der das Leben komplett auf den, auf den Kopf stellt.
2: Mhm.
3: Und
1: ähm, ich habe einfach beim Jakob gemerkt, ähm, was das für Herausforderungen sind, so ein Begräbnis zu organisieren, zu machen, zu tun, ähm, obwohl man noch gar nicht so weit ist. Mhm. Und trotzdem gehört es irgendwie erledigt. Mhm und das ist einfach etwas, wo ich gesagt habe, ich möchte das dann meinen Hinterbliebenen nicht antun und ich glaube, dass das einfach eine Erleichterung sei. Ob sie es dann wirklich so machen oder nicht, ist ihre Sache, aber sie haben zumindest einmal eine Anleitung, ja. wo, worüber man oder über gewisse Dinge, wo man sich dann halt keine Gedanken mehr machen ja. braucht.
0: Ja, und ich glaube auch, dass das, dass das auch erleichternd sein kann, dass wenn du in der Situation bist, und dich ein, also ich meine, gerade bei dir, du hast, du, du hast es so hautnah erlebt mit dem mit deiner ersten Geburt durch die Plazentaablösung, was es bedeuten kann, dass das Leben schnell zu Ende sein kann, auch am eigenen Leib. Und ähm, ich glaube, wenn irgendwann mal irgendein Arzt vor mir steht und sagt, sollen wir jetzt die Maschinen von ihrer Schwester ausstellen oder nicht, dann wäre es für mich eine Erleichterung, wenn sie mir vorher gesagt hat, Elsa, ich möchte nicht, dass diese Maschinen unter diesen Umständen am Laufen gehalten werden, weil sonst hätte ich die komplette Verantwortung. Und wenn sie mir aber sagt, Elsa, bitte mach das in wachen, klarem Zustand, dann nimmt sie mir eine Entscheidung ab und sie bekommt das, was sie sich wünscht. Und ich glaube, das ist halt so die, bei den Patientenverfügungen wichtig. Mhm.
1: Ja. Und vor allem, ähm, selbst wenn man jetzt vielleicht nicht so, ähm, so weit geht, dass man jetzt wirklich so, okay, ich mache das mit Patientenverfügung, mhm. immer alles schriftlich oder sonst irgendwas, aber ich glaube schon, dass wir ähm, alle soweit sein sollten, zumindest mit unseren engsten Menschen über alles sprechen zu können und da gehört genauso der Tod dazu. Ja. Und natürlich ist es keine schöne Vorstellung jemals, ohne Mama, Papa, Partner, wie auch immer zu sein, aber es ist halt, es ist halt einfach so, dass es früher oder später so sein wird. Ja. Und ähm, da habe ich dann zumindest lieber, dass sie weiß, okay, ähm, was hätte ihm gut getan oder was hätte ihm gefallen oder wie auch immer und was so gar nicht da.
0: Ja, Na, weil sonst bist du in der Situation und denkst, oh, ich habe mit meinem Partner noch nie darüber gesprochen, was mache ich denn jetzt? Ich weiß gar nicht, was er will. Das sind Themen, die sind schwer und man möchte den Tod vielleicht auch nicht ja, tagtäglich präsent haben. Und er gehört zum Leben, das ist endlich.
1: Eben ja, und vor allem, ähm, also, das ist wahrscheinlich auch meiner, meiner Geschichte geschuldet, ähm, aber ich habe zum Beispiel absolut keine Angst mehr vor dem Tod. Weil, warum auch? Also, ähm, für viele ist es vielleicht befremdlich oder, oder weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass ein Glaube, und dabei ist völlig egal, an was das ist, also das spielt absolut keine Rolle, aber mhm. einfach nur ein Glaube mhm. gut tun kann, ja. gerade in so einer Situation, ähm, ich habe da eben einmal mit einer Bestatterin drüber gesprochen und sie hat das begleitet, weil ein Kind gestorben ist, mhm. mit, ich glaube, acht Jahren ungefähr,
2: mhm.
1: und die Erwachsenen sind dann zusammengesessen und haben getrauert und die Kinder waren im Nebenraum und haben eigentlich keine Ahnung gehabt, was jetzt wirklich passiert ist. Mhm. Und sie ist dann zu den Kindern gegangen und hat sich mit ihnen beschäftigt. Ja. Und sie hat dann gesagt, okay, was wünscht ihr euch für ja. euren Freund? Ja. Und das Kind hat eine Krankheit gehabt, war schon im Rollstuhl ja. war, und ist eben einfach wirklich langsam gegangen und dann war es ihm so, dass das tote Kind zu Hause abgeholt worden ist, war wo alle waren, und dann sind sie eben noch draußen gestanden und haben sich am Auto noch einmal verabschiedet.
2: Mhm.
1: Und die Bestatterin hat dann gesagt, gesagt, und jetzt dürfen die Kinder sprechen. Und alle haben einmal so geschaut, wie die Kinder sprechen jetzt. Gell? Und dann hat sie eben gesagt, ja, wir haben uns einfach was überlegt. Mhm. Und zwar haben die Kinder gesagt, dass das ja eigentlich der Bus in den Himmel ist. Mhm. Weil da kommt jetzt ihr Freund hinein und der Freund fährt dann in den Himmel hinauf. Und lebt dann halt einfach dort weiter. Das ist so die Vorstellung von so kleinen Kindern. Und dann ist jedes Kind vorgetreten und hat einfach dem Kind mitgegeben, dem toten Kind mitgegeben, was er sich für das Kind wünscht. Mhm. Du kannst mhm. jetzt endlich so viel Eis essen, wie du willst, ohne dass die Mama nervt, dass du nimmer darfst. Wie schön du kannst endlich mit deinen anderen Freunden Fußball spielen und kannst, musst näher mehr vom Rand aus zuschauen, mhm. weil im Himmel kannst du deine Beine bewegen. Mhm. Und da waren immer ein paar Kinder und jedes Kind hat halt einfach so etwas mitgegeben mhm. und die Mama war am Ende natürlich trotzdem traurig, ist, ist klar, mhm. aber sie hat in dem Moment ein Leben für ihr Kind geschenkt bekommen, was zwar nicht da ist, aber was trotzdem irgendwie so präsent und so real ist. Mhm. Und ich glaube genau, diesen Glauben sollten wir alle ein bisschen haben, dass es einfach ja, auf eine andere Art weitergeht. Und dadurch wird es, glaube ich, auch ein bisschen leichter, wenn es um unsere Sternenkinder ja. geht. Ja. ja, ja, das hast du schön gesagt.
0: Und da fällt mir auch wieder ein, immer die Kinder mit einbeziehen. auch ne? Die spüren das, was nicht stimmt. Und die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, wenn wir nicht offen mit ihnen reden, wenn wir nicht das transparent machen was gerade passiert ist und sie auch auffangen in dem. Und diese kleinen Wunderwesen, die fangen einen nochmal ganz anders auf mit dieser, ja. wie du es gerade beschrieben hast, mit so einer magischen Art. Die wissen noch nicht, was das bedeutet und die sind so leicht in dem, was sie tun.
1: Eben. Und ich glaube aber, sie wissen zwar vielleicht auf unsere Erwachsenenart und Weise, was da gerade passiert, aber ich glaube trotzdem, dass sie viel mehr wissen als wir. Und, und ich sehe es nämlich vor allem beim Raphael. Der Raphael ist ja grundsätzlich zwei Jahre jünger als ja. unser toter Kind. Ja. Und ähm, für den Raphael ist es so logisch, dass er einen großen Bruder hat. Mhm. Er erzählt überall von seinem Bruder und wie cool und Ball spielen und alles Mögliche. Damit meint er halt einfach zum Beispiel die Kugel am Grab. Ja. Ja, im Grab von Jakob so eine kleine Tonkugel eben
3: ja.
1: mit der spielt er, wenn man im Grab sind. Und das sagt er dann halt, er, er spielt mit seinem Bruder mit dem Ball. Und ja. das ist für er irgendwie so logisch. Und wenn er dann gefragt wird, ja, wo ist denn dein Bruder leicht? Ja, der ist halt tot. Mhm. Und dann schauen die Leute einmal und ich sage so, ja, weil das halt einfach Teil unseres Lebens ist.
0: Absolut.
1: Das ja. ist für uns so natürlich und präsent und auch in Raphael ist es das. Das gehört halt
0: dazu. Ja, das gehört dazu. Und ich glaube, je, je natürlicher und je offener wir damit drüber reden, desto leichter fällt es halt auch für die Kinder, das einfach ins Leben zu integrieren. Ne? Also da wird nichts verschwiegen, sondern hier könnten jetzt auch noch andere Kinder sitzen. Du hast halt noch genau. Geschwister. Und ähm, mit dem Beispiel, es birgt halt auch Konfliktpotenzial, wenn ein Kind sagt, ähm, ich habe noch drei, vier Geschwister. Und die sagen, nee, hast du nicht, doch habe ich, nee, hast du nicht. Also das ist das ist da auch, das, das hatte die Kerstin von Regenbogenmamas letztens auch zum Thema gemacht, dass äh, nicht akzeptiert wurde, dass ihre Mädels halt noch eine Schwester haben, weil sie sind ja nur zu zweit und nicht zu dritt, sichtbar.
1: Ja. Und das, das finde ich aber bei mir echt, oder bei uns, sehr cool. Ähm, der Raphael geht eben seit, also jetzt die dritte Woche hm. in den Kindergarten, und ähm, bei dem ersten Elterngespräch hat die Kindergärtnerin gefragt, ob es sonst noch irgendetwas zu wissen gibt. Mhm. Ich habe ihr einfach unsere Geschichte erzählt ja. und habe halt einfach gesagt, der Raphael weiß mhm. von seinen Geschwistern. Wirklich präsent für ihn ist halt nur der Jakob, weil beim Jakob haben wir ein Foto und bei den Kleineren, immer erst drei, mhm. hat einfach nicht den Bezug, aber eben von Jakob.
2: Mhm.
1: Und ähm, genau, und... Dass er halt einfach ganz normal über Erm spricht, wie wenn er da wäre, weil das für Erm halt einfach so natürlich ist. Ja. Und habe ich gesagt, wenn er im Kindergarten davon anfängt, ich wünsche dass er abgetan wird als ein unsichtbarer Freund oder mhm. als, na, hast du nicht oder sonst irgendwie. Und deswegen ist es mir einfach sehr wichtig, dass sie als Kindergärtnerin das weiß. Ja. Ähm, wir haben dann, ich glaube, 20-minütiges oder fast eine halbe Stunde Gespräch gehabt, ähm, weil sie das so schön findet, wie wir damit umgehen und dass sie in Raphael da, so wie es ihr möglich ist, auf alle Fälle unterstützen wird. Mhm. Und es schön ist, wenn er so eine Verbindung hat und wenn er einfach auch mit dem Tod so natürlich umgehen kann und sollte es im Kindergarten ein Thema werden, wird es dazu einen Elternabend geben, wo alle Eltern darüber informiert werden und danach wird auch in der Kindergartengruppe mit den kleinen Kindern das aufgefasst, wo ihnen erklärt wird, worum geht's, wovon ja. spricht der Raphael. Ja. Und das war dann für mich wirklich, wo ich mit Tränen in den Augen rausgegangen bin, vor lauter Freude, weil das für mich einfach so schön war, dass wir da gesehen werden, dass wir da ernst genommen werden. Und, das und ist, ich... dass, du,
0: dass du gehört wirst und dass es umgesetzt wird, ne? Also dass es weitergetragen wird, das wird ja weitergetragen, also der, der Tod vom Jakob ist ein Thema, er ist der große Bruder und es wird weitergetragen und die anderen Kinder können dann auch davon profitieren, dass ihr so offen damit umgeht. Also das ist genau. wieder das, dieses Verändern, wovon wir vorhin schon gesprochen haben. Wir sind die Generation, die was verändern darf.
1: Genau, genau. Und das ist total spannend zu sehen, wenn man sowas dann hört und ja, ja wenn da einfach an, an allen Ecken und Enden irgendwie mitgearbeitet wird. Ja. Heilsam auch noch genau schön
0: Julia danke ich könnte mit dir ich merke das gerade ich könnte auch noch weiterreden, aber wir sind jetzt bei anderthalb Stunden angekommen <lacht> ähm, also <lacht> danke an die die noch zuhören <lacht> ich hoffe, dass man einen Podcast in Etappen hören darf <lacht> oh, ja, dann nein. sagen wir jetzt an dieser Stelle ähm, danke an dich dass du da so offen über deine ganzen Erfahrungen gesprochen hast und über deinen echt extremen Weg, den du hattest.
1: Ja, ja Isaac, danke, dass ich bei dir sein habt dürfen und ich habe es <lacht> total genossen. Schön. War, war echt schön, ja.
0: Es freut mich. Und dann den Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Und ähm, auf Wiederhören. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch Du Dich gerufen fühlst, Deinen Weg mit mir und den anderen Menschen zu teilen, bitte ich Dich aus tiefstem Herzen, mich anzuschreiben. In den Shownotes findest Du meinen Instagram-Account sowie meine E-Mail-Adresse und so können wir in den Kontakt treten. Ich bin mir sicher, dass auch Deine Geschichte anderen Frauen bei ihrem eigenen Weg für eine selbstbestimmte, stille und kleine Geburt helfen kann. Frei nach dem Motto Lasst mal drüber reden!